0: היי hey, מנהלות ומנהלים, כאן ליאור פרנקל. אנחנו נמצאים בתקופה מחורבנת, אין דרך נעימה יותר לומר את זה. וכאילו לא מספיק כל מה שעובר עלינו, ברמה האישית, המשפחתית, הקהילתית, הלאומית, אנחנו עוברים אבל, כעס, זעם, פחד, חרדה. כאילו כל זה לא מספיק, יש לנו עוד אתגר נוסף משמעותי, והוא לנהל בתקופה כזו מסובכת. יש אנשים שבונים עלינו. כשקשה לדעת כמה רגיש, זה מספיק רגיש. כשקשה לדעת אם לנסות לצחוק נגיד כדי להפיג את המתח בישיבת צוות זה לגיטימי או שזה לא במקום. כשקשה להבין כמה מותר או אסור להעיר לעובדת שלנו כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק עובר עליה. וכי העסק, הארגון, הסטארט-אפ שאנחנו עובדים בו, גם הוא מנסה לשרוד את התקופה. גם העסק צריך להמשיך להצליח, לשגשג, לצמוח, להביא הכנסות, הרי אין אלה שמשלמות את המשכורות שלנו ושל העובדים שלנו. איך מאזנים בין הדברים? איך מנהלים בתקופה כזאת? ומה איתנו? גם עלינו עוברים המון דברים. אנחנו אמורים להסתיר את זה מהעובדים ומהמנהלים שלנו? לעשות כאילו הכל רגיל? במילים אחרות, איך מובילים בשקט כשהכול מסביב רועש? וזו השאלה שסדרת הפרקים הזאת תנסה לענות עליה. אני מקווה שאצליח אפילו אם במעט, אפילו אם רק בכמה אחוזים, להקל עליכם את המלאכה החשובה של הובלה וניהול בימים שכאלו. כשיש אנשים שבאמת יכולים לקבל מכם המון מעבר למה שהם מקבלים בדרך כלל. אני חייב להגיד לפני הכל, אני לא חושב שיש שום דבר שהוא נכון או מדויק לכולנו בתקופה שכזו. כל אחד עובר משהו אחר לגמרי, ויש חלק מכם שאני אפילו לא יכול לדמיין מה הם עוברים. ארגונים שונים לוקחים החלטות שונות בקשר למה עושים, מה לא עושים, מה כדאי, מה לא כדאי. אי אפשר ולא כדאי לשפוט אף אחד, איך שהוא מגיב או איך שהוא מתנהג. או איך שהוא מרגיש בתקופה הזאת. ולכן, החומר שיועבר פה יהיה בעיקר מצע שתוכלו להחליט מה לעשות איתו. לאמץ אותו כלשונו אם ממש התחברתם, או לפחות להשתמש בו כבסיס לדיון, לשיחה עם מנהלים ומנהלות אחרות שעובדות איתכם, ואפילו עם המנהלים הישירים שלכם, או עם משאבי אנוש. בואו נתחיל. הפרק הזה יעסוק בכם. לא תוכלו להוביל את האנשים שלכם בשקט, אם לא תמצאו קצת שקט, בעצמכם, לעצמכם. העובדים שלכם מתבוננים בכם, הם מרגישים אתכם. גם אם אתם לא יחד במשרד, רק בזום. גם אם אתם רק בסלק או בוואטסאפ או במסנג'ר, הם חשים אתכם, אפילו לא במודע. הם שמים לב איך אתם מנסחים הודעות, כמה אתם זמינים אליהם, איך אתם מגיבים אליהם. ואתם, כנראה לא מאוד רגועים, אולי מפחדים בעצמכם, זועמים בעצמכם. איך אפשר להיות בכלל רגוע עכשיו? אולי מעולם לא הייתם רגועים בתור מנהלים, זה פשוט לא הסגנון שלכם, וזה 100%. אבל עכשיו, יותר מתמיד, העובדים שלכם צריכים אתכם רגועים. העצבים שלהם מתוחים. הם כנראה לא ישנים טוב, כמוכם. הם מכירים מישהו, או הרבה מישואים, שעברו ועוברים אבל, או פחד קיומי אפילו. ובתוך כל זה, הם צריכים לעבוד, לבנות, ליצור, להשיק, לשווק, לתמוך בלקוחות. זה אומר שהכל לוקח להם יותר זמן. וזה אומר שהסיכוי שלהם לטעות הוא הרבה יותר גבוה. אז ככל שאתם תוכלו לשדר להם שקט, הם יצליחו לעבוד יותר טוב. אני לא מדבר על אלו שממש לא יכולים לעבוד, בין כי הם גויסו, או כי הם בתוך איזושהי טרגדיה, אני אתייחס אליהם בפרק אחר. אבל יותר מזה, יש לכם פה הזדמנות להיות משמעותיים יותר בשביל האנשים שאתם מנהלים. להיות אפילו מקור של שקט בעולם הרועש שלהם. זה יחזק את הקשר ביניכם, וזה ישפר את מערכת היחסים שלכם איתם לטווח הארוך, ובשיא הפשטות, זה עוד משהו טוב שאתם יכולים לעשות עכשיו לגמרי עבור אחרים. אז איך נמצא את השקט? אולי כבר שמעתם איזה הרצאה בארגון, או קיבלתם אימייל עם כל מיני עצות? ראיתי המון כאלו מסתובבים, ובתוכם יש גם עצות מהסוג שאם בשגרה אני לא מצליח להתמיד בהן, בטוח אין סיכוי שעכשיו דווקא אני אצליח, נגיד, לעשות מדיטציה של 30 דקות בישיבה בשקט כל בוקר. מצטער. זה גדול עליי בתקופה הזאת, להתחיל עכשיו דבר כזה. אז אני אנסה לשתף את הדברים שכן עובדים לי, ואולי, בתקווה הם יעבדו גם לכם. 1. להפסיק לגלול חדשות סושיאל. כן, ממש. איך אפשר להפסיק עם זה? הסמארטפון שלנו וגם אתרי החדשות, ואיך שמנוסחות הקטרות, הם כולם בנויים על שחרור הדופמין הזה, על זה שגם ככה אנחנו מכורים. מה כן אפשר לעשות? להיזכר שאין באמת חדשות שהן חדשות ברמה של כל חמש דקות. הרוב הגדול של החדשות הן פרשנויות חדשות או שחרור דוברות של גורם כזה או אחר שלא באמת נחשבים לחדשות עדיין. ועדיין, אנחנו חוששים. חלקכם מכירים מקרוב אנשים במילואים אולי, או אפילו פוחדים לעצמכם. מה עובד לי מעולה? כל שעה עגולה אני נכנס לשתיים-שלוש דקות, אולי חמש. כמו שההורים שלנו אנו שומעים את החדשות בתחילת כל שעה ברדיו. זו תדירות עדיין מאוד גבוהה, אבל... בגלל הפורמט של ההרגל הזה, אם אני שם לב שהכל אותו דבר כמו לפני שעה, אז אחרי שתי דקות אני מצליח להפסיק ואומר לעצמי, בסדר, אתה לא מפסיק להיות בעניינים, תחזור לזה עוד שעה. בימים האחרונים שמתי לב שלפעמים אני שוכח להיכנס, אז יש לפעמים שעתיים או שלוש שאני בלי החדשות. בנוסף, בגלל מה שקרה בימים הראשונים של המלחמה, הרבה מאיתנו התרגלנו להיכנס כל פעם לארבע או שש או שמונה מקורות שונים של מידע. N12 ו וטלגרם ווואטסאפ. אז תשאלו את עצמכם, איפה אתם באמת מקבלים את המידע שעוזר לכם, והמידע שאתם רוצים, ואיפה כבר מזמן לא וזה סתם הרגל שהתרגלתם אליו לפני כמה שבועות, ואולי אפשר להפסיק. אני יודע, אולי חלקכם מתעצבנים עליי עכשיו. איזה זכות יש לנו לא להיות מעודכנים. אבל, זה שאתם לא תהיו 24-7 בחדשות או בסושיאל, לא אומר שלא אכפת לכם. וזה לא אומר שאתם לא רוצים או יכולים לעזור לאחרים. זה לא אומר שזה לא משהו שאתם חשוב לכם. זה רק אומר שהחלטתם שאתם רוצים גם, בנוסף, לעבוד, להיות בעבודה. שאתם גם רוצים להשיג לעצמכם קצת יותר שקט. ואם אתם חייבים הרבה יותר מזה, אתם יכולים להיות בבוקר או בערב שעה שלמה, או שעתיים, אבל לא 24-7. 2. להקצות זמן יהודי בבוקר לחששות. אוקיי, זה נשמע קצת מוזר, אבל זה עובד לי מעולה, אני אסביר. העתיד ממש לא ברור. בכל הרמות, ברמה האישית, המשפחה, המדינה, המלחמה, ברמת העסק, איפה שלא נסתכל, יש לנו חששות ואי וודאות. אז אנחנו מסתובבים כל היום עם מחשבות של, אבל מה יהיה? והמחשבות האלה תופסות לנו מקום במוח. זה כמו תוכנה כבדה שתופסת מקום בזיכרון של המחשב, והמחשב כולו יותר איטי בגללה. או כמו ערפל שמופיע כשאנחנו נוסעים באוטו באיזה יום ערפילי, מצליחים לראות מה לפנינו, אבל העיניים ממש ממש מתאמצות, וזה קשה לעשות לאורך בבוקר, עוד לפני שאתם מתחילים לעבוד, תקדישו זמן ייעודי לחששות. עשר דקות, חצי שעה. תכתבו לכם נגיד רשימה קצרה, כמו כל הדברים שאתם חוששים מהם. מה יהיה עם המדינה שלנו? מה יהיה עם העסק? מה יהיה עם הקידום שחשבתי שיקרה ועכשיו בטח ייתקע בעבודה? מה יהיה אם אני אצטרך לפטר את ההוא או ההיא מהצוות שלי? מה יהיה עם החטופים? מה יהיה עם גבול הצפון? כל מה שמפחיד אתכם, כל מה שגורם לכם לחשוב, מה יהיה. ותעברו עם עצמכם לרשימה. תנו למחשבות שלכם להציף אתכם. אתם תראו שאחרי כמה דקות, בדרך כלל גג, 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 20 דקות, חצי שעה, הראש שלכם ירצה להפסיק בעצמו. הוא לא ירצה יותר. הוא ירצה לעבור הלאה, לעשות משהו. להיות משמעותי בשביל מישהו או בשביל משהו. ואז, בשעות שאחרי כן, המחשבות האלה יקפצו לכם הרבה פחות לראש. אני לא יודע איך זה עובד מדעית או פסיכולוגית, אבל זה עובד. ואז, שלוש, ממש אחרי תקדישו שתי דקות להוקרת תודה. אני יודע, אני לא מנסה להיות ניו-אייג' או משהו בחיי, בכוח, רק שתי דקות. דקה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד תודה על כמה דברים קטנים. תודה שאני בחיים, תודה שאשתי בחיים, תודה שהילדה שלי בריאה ושלמה, תודה שיש לי עבודה, תודה שיש לי צוות, תודה שהמשפחה שלי בסדר, תודה שאני יכול להיות משמעותי בשביל העובדים שלי, כל מה שעובר לכם בראש. אגב, מה שמעניין זה שלפעמים הבכי דווקא מגיע ולא בתרגיל הקודם של החששות שמנסים לטפל בהם באופן רציונלי. 4. אתם צריכים לישון כמו שצריך. הייתי אומר לכם להפסיק לגלול בחדשות שעה לפני שאתם הולכים לישון, כי זה משפיע על השינה והחלומות והבריאות, אבל אני יודע, זו בקשה קצת מוגזמת. נורא קשה להירדם היום לפני שמגלגלים עוד קצת בחדשות הנוראיות האלה. אבל מה כן אפשר לעשות? לנסות, אחרי שסיימתם לגלול, להירדם לא לבד עם עיניים עצומות, אלא לשים בספוטיפיי עם אוזניות קצת קולות של לוויתנים, רעש לבן, תחפשו בספוטיפיי ווייט נויז, או מדיטציה מודרכת לשינייש, מלא כאלה ובדרך כלל אתם לא ממש צריכים להצליח במדיטציה, אחרי 2-3 דקות זה ירדים אתכם. שימו על רמקול באוזניות, לא יודע, תירדמו. זה הרבה יותר קל וטוב מאשר להירדא עם עיניים עצומות, כשכל מה שיש לכם בתוך הראש זה את מה שראיתם אה, בחדשות או שמעתם. חמש, תזיזו את עצמכם. התעמלות, אבל אתם לא צריכים להפוך לחטובים, ולא לארזות, ולא להיכנס לכושר, רק להזיז את הגוף קצת. זה ממש עוזר. אפילו בלי להזיע, רק לזוז. לכו ברחוב איזה 20 דקות, תרוצו, תשתוללו עם הילדים חצי שעה ברצף אם אתם מפחדים לצאת מהבית. תעשו משהו עם יוטיוב יוגה, משהו, זה לא משנה. אתם לא צריכים להצליח, אתם לא צריכים להיות אה, 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 מתוחים, אתם לא צריכים להיות גמישים. זה מוריד את ההורמונים של הלחץ. ואם אתם עושים את ההליכה או ריצה או משהו לא לעשות את זה תוך כדי שאתם צופים או מאזינים לחדשות, כי אז לא עשיתם בזה כלום. תקשיבו לאיזה פודקאסט שאתם אוהבים מהזמן שעוד היה פה נורמלי, או למוזיקה. לא חדשות ולא שיחת טלפון עם חבר שבה אתם מתכננים את האסטרטגיה הנכונה להיכנס או לצאת מעזה. זה יעשה בדיוק את העבודה ההפוכה. ואם אתם כן הולכים למשרד, אפילו תציעו לעובדים שלכם לעשות את הפגישות אחד על אחד או פגישות עדכון, בהליכה, מסביב למשרד. אתם תראו שזה זה פי מאה יותר טוב מהודעות וואטסאפ של ויכוחים פוליטיים או אסטרטגיים. רק לראות את הפרצופים שלהם מוציא לנו אני לא יודע מה, אבל משהו במוח שמרגיע אותנו. לשאול מה נשמע, איך היה היום שלהם. לספר להם איך היה היום שלכם. לשחרר קצת רגשות, לשחרר קצת קיטור. אולי אפילו להצליח לצחוק יחד ממש לכמה שניות בתוך כל הייאוש הזה. זה מאוד מרגיע, וזה מוכח מדעית. שבע, תסלחו לעצמכם הרבה יותר בימים. האלה מאשר בימים הרגילים, נכון, אתם לא מספיקים את כל מה שתכננתם, וזה בסדר. הצוות שלכם לא פרודקטיבי כמו שאתם רגילים שהוא, וזה בסדר. אתם גם עושים טעויות, זה ככה אצל כולם עכשיו. לכעוס על עצמכם, לבקר את עצמכם, יעלה את המתח והלחץ, ויפגע באיכות ההחלטות שלכם. תסלחו לעצמכם שאתם לא מושלמים עכשיו, זה רק הגיוני. שמונה, אולי אפילו תיקחו עזרה מקצועית אם אפשר. אפילו אם אתם רק אל תתביישו לבקש גם ממשאבי אנוש או מנהלים שלכם אם צריך אולי עזרה בתקציב, או אולי הם יודעים מי כדאי לדבר, או שתשאלו חברים. גם אם אתם לא מאלה שחוו את הסבל הנורא במעגל הראשון או השני, ויוצא הלב שלי אליכם אם אתם כן, אבל גם אם אתם לא, זה לא אומר שאתם אמורים להתמודד עם כל המצב הזה בקלות. להמון מאיתנו יש עכשיו פחדים וחרדות, אפילו רק מלראות את החדשות, אפילו רק מלחשוב על העתיד. אז קחו לכם עזרה. ואם אין לכם איך לממן את זה ולא מצאתם איך, תחפשו משהו בחינם. הארץ מלאה באנשים יקרים, יקרים שמקדישים את הזמן שלהם לעשות דברים בלייב, בזום, בוובינרים, ולתמוך באנשים שצריכים תמיכה גם מהסוג הזה. תשע, נשימות. תקשיבו, זה ביי פאר הדבר הכי קל שאפשר לעשות עם ה-ROI הכי גבוה. Return on investment. תרגילי נשימות עוזרים כבר אחרי שתי דקות. הם מורידים את הסטרס ומאפסים את המוח. תראו מה יקרה, אני אדבר לאת. וזה כבר יותר מרגיע. שתי דקות, נו באמת. תעשו את זה לפני כל ישיבת צוות, לפני כל פגישת אחד על אחד, לפני כל החלטה שצריך לקחת. לפני שנכנסים למשרד, או עולים לזום, שתי דקות, אין לכם תירוץ. אתם יכולים לחפש איזה תרגיל ביוטיוב, או להשתמש בתרגיל הכי ישן וטוב. נשימה פנימה לארבע שניות, מחזיקים בפנים שבע שניות, ומוציאים מהשפתיים שמונה שניות. ארבע, שבע, שמונה, ארבע, שבע, שמונה. תעשו את זה פעמיים, שלוש, חמש, עשר פעמים, אתם תראו שהכל נרגע. הכל נהיה קצת קצת פחות שחור. עשר, הדבר האחרון הוא סדר יום. החרדות והפחדים שלנו מתגברים ככל שיש דברים שהם לא בשליטה שלנו, כמו האי ודאות שקורית עכשיו במדינה, וגם בתוך הסטארט-אפ או החברה או הארגון שאתם עובדים בה. אז כדי להוריד מתח, כדאי להחזיר את תחושת השליטה, והכי קל זה לעשות את זה דרך סדר יום מסודר. גם אם בשדרה הקודמת אתם יודעים לזרום, לאלתר, להתגמש, וטוב ש... שכך, עכשיו עדיף שיהיה כמה שיותר דברים בתוך סדר היום. פגישות מסודרות, גם עם אנשי הצוות, ונחזור לזה בפרק אחר, מה כדאי ואיך כדאי לעשות, אבל גם כל דבר אחר ייתן לכם תחושת שליטה ופוקוס על הדברים שכן בשליטתכם. אתם מוזמנים לגשת ליומן שלכם עכשיו ולקבוע לכם את הפגישת חששות עם עצמי הזו בבוקר שדיברנו עליה קודם, שיחת וידאו עם חברים ומשפחה בערב, ה-20 דקות האלה שאתם בתנועה ובספורט אפילו שאתם לא חייבים להיות ממש טובים בהם, דקה של הוקרת תודה כל בוקר שאתם אומרים 2, 3, 4, 5 דברים שאתם מודים עליהם, וכל דבר אחר שיאפשר לכם יום מסודר. את כל הדברים האלה אתם יכולים לעשות, מסוגלים לעשות, יודעים לעשות. ולהתפקס בכל הדברים האלה שאתם מסוגלים, ולא רק באי-ודאות הגדולה הזאת שמסביב אלינו, יכול לגרום לכם להרגיש הרבה יותר טוב ורגועים. זהו. עשרת הדברים שהזכרתי פה הם סופר פרקטיים, ואפשר לתרגל אותם גם בלי יותר מדי מאמץ. הם יעזור לכם להירגע. הם יעזור לכם למצוא את השקט. הם יעזור לכם להיות יותר נעימים, פחות אגרסיביים, בתקופה שבה כולנו גם ככה... ובטח העובדים שלכם מתוחים וקופצניים יותר מהרגיל. למצוא את השקט עבורכם זה הצעד הראשון שלכם כדי להצליח להוביל בשקט גם אחרים כשהכול מסביב רועש. תודה שהקשבתם, ואם אתם מכירים עוד מנהלות או מנהלים שזה יכול לעזור להם, שלחו אליהם את הסדרה הזאת בוואטסאפ, אולי הם גם יקבלו מזה משהו. והכי חשוב, תשמרו על עצמכם.